0: Et en arabe, j'appelle toujours ma grand-mère Ma, qui veut dire maman. Et ma, ma mère, je l'appelle par son prénom. Alors qu'en français, je l'appelle maman. Tout
1: sur ma mère. mère. Sur ma mère. mère. Tout sur ma mère.
0: Du coup, ça a créé une confusion dans mon esprit. C'est que je crois que mes grands-parents sont mes parents et un moment où il euh, n'y a pas la rencontre. Quoi. Pour moi, je suis face à une inconnue, je ne comprends pas, et, euh, je suis dans un avion, et puis je suis pour la direction de la France, et après j'arrive à l'école, et euh, là, il n'y a plus ma famille, il n'y a plus mes cousins, et je suis... Je, je comprends que c'est ma maman, <rire> mais on a besoin d'un temps d'adaptation. Voilà, moi, mes premiers souvenirs, quand je pense à mon enfance, mon premier souvenir, c'est en Algérie.
1: Merci, j'avais pas trouvé le bouton de la lumière. Oui. Ça va Ça va et toi Ça va bien Oui. Bienvenue. Merci. Andy et Tori, on est, est bien, bien au Pays Basque. C'est beau. Bienvenue, bienvenue. Merci. Bah, t'es bien là Bah, ouais, c'est mon petit. C'est ton petit nid, petit nid sous les toits. C'est ton petit nid sous les toits. Tu vois, maison d'artiste. Euh... Ouais, ça fait un peu euh, maison d'artiste, effectivement.
0: Ouais. <rire> bon, voilà, tu si t'es pas trompée.
1: <rire> <rire> J'ai su à qui je m'adressais. Ouais, voilà. Super. Tu veux un
0: petit thé, quelque chose Un petit
1: thé, ça me va très bien, c'est ouais, bah, parfait. T'étais en train de travailler
0: Oui. Toujours
1: un peu. Tu sais. Ouais. Ouais, t'es à 100%, toi, t'arrêtes jamais.
0: Non, j'essaye d'arrêter, tu vois, c'est important de déconnecter pour. Euh... Pour Plus être productif et créatif.
1: Ouais, et puis on, on peut le dire, on est dimanche quand même.
0: Si <rire> c'est moi, c'est surtout le soir où je me détends et je décide de rien faire. si Tu veux.
1: arrives le soir à couper.
0: Ouais, ouais, je, je me transforme un peu en limace le soir. Je me mets sous un plaid euh... tranquillement. Je mets un petit film et voilà. Je... Je ne pas sortir, être tranquille, c'est mon petit côté introverti.
1: T'as un côté introverti. Énorme. Ah, mais ça m'intéresse parce que moi je te vois assez extraverti. Ah, ouais. ah mais t'as carrément prévu <rire> des éclairs au Oui, c'est l'hospitalité, écoute de chez nous. Euh,
0: voilà, on accueille toujours les gens avec un petit peu
1: de choses. Oh, c'est magnifique, merci. La jeune femme qui m'accueille dans ce dimanche hivernal. Avec ses éclairs au café et son thé à la menthe, c'est Fatima. On s'est rencontrés dans une association de femmes entrepreneuses. Tout de suite, elle m'a impressionnée par sa joie de vivre, ses éclats de rire, son entrain. Et surtout, par son parcours professionnel et personnel. Passionnée d'art, elle transmet son savoir autant qu'elle le peut, notamment en organisant des expos ou en donnant des cours. Elle a travaillé dans la finance, mais également dans l'humanitaire. Elle écrit aussi beaucoup. Actuellement, elle est consultante en évaluation d'impact social. Cela veut dire qu'elle aide les gens en difficulté à reprendre leur place dans la société. En fait, Fatima semble agir à l'instinct, avec un leitmotiv aider les autres, les femmes surtout, et peut-être sa mère. D'ailleurs, ce fameux dimanche, quand nous commençons à parler, je trouve que sa voix est plus contenue que d'habitude, comme en retenue. Raconter l'histoire de sa mère n'est pas si simple pour Fatima et cela opère en elle comme une métamorphose.
0: Mon activité euh, qui, qui prend de temps en temps du temps, c'est euh, l'écriture. L'écriture, euh, un peu comme, euh, comme un exutoire, une thérapie où j'ai besoin d'écrire, de partager mes expériences. Ça a été le cas avec mon premier livre en anglais, Finance Hall, qui parle de, des valeurs ou de de se travestir et travestir ses valeurs pour une carrière.
1: Et c'est quelque chose qui t'a concerné, parce qu'en fait, le monde de la finance, tu connais bien, puisque mmh. tu as, as commencé à y travailler quand tu étais toute jeune, mmh. et tu en connais tous les ressorts. Oui. Et c'est ça que tu décris dans ton livre.
0: Oui, j'ai travaillé dans un monde d'hommes, j'étais dans les fonds d'investissement. Je voulais me prouver, je pense que j'étais capable de faire ça. Et à quel prix <rire> Et j'en suis ressortie différente, changée. Et je voulais euh, oui, partager euh, ce que j'avais vécu. C'était euh, la crise financière de 2008. C'était euh, les licenciements liés à Lehman Brothers. C'était l'affaire Madoff. Et c'était moi, en tant que vraiment euh, jeune débutante dans ce milieu euh, très masculin, euh, de jeu de pouvoir. Et comment euh, bah, j'ai réussi à faire ma petite place. Et comment les gens là-dedans arri arrivent à se à se construire autour d'une identité, qui est un métier.
1: Oui, leur métier devient leur identité.
0: Exactement, ce qui n'était pas mon cas. Et le second livre en français, qui est beaucoup plus récent, est plus sur euh, l'identité multiculturelle, puisque je suis d'origine algérienne, en française, avec une famille.
1: D'origine euh, voilà. algérienne, et tu as des superbes yeux verts et des beaux cheveux blonds tous <rire> <du clé. rire> Donc, hormis ton prénom... <rire> Qui, qui dit toute ta richesse, euh, tu pourrais facilement euh, passer euh, pour une française de souche, comme oui, certains aiment le dire. Une bretonne. Ou ouais, oui, une bretonne. Moi, ça t'irait bien la Bretagne. C'est ça. Ouais, je te vois bien en Bretagne.
0: <rire> Et c'est le sujet du livre parce que le, le physique ne correspond pas au nom. Ça a été sujet de beaucoup de questionnements de la part de beaucoup de personnes que j'ai rencontrées dans mon pays, la France. C'est ton pays. Oui. Ouais. Alors que j'ai vécu ailleurs, au Luxembourg, au Canada, aux États-Unis, où c'était pas un sujet. Ouais. Je m'appelais Fatima, les gens me demandaient euh, qu'est-ce
1: que je faisais dans la vie. C'était la question d'après, alors qu'en France... <rire> ouais, donc, ouais. l'identité te travaille et on comprend pourquoi. Énormément. Dans cette euh, histoire identitaire, on va parler de ta maman, évidemment, qui est au fondement mm -hmm. de la femme que tu es, euh, vraiment. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses premières années de vie Qu'est-ce que tu sais de l'endroit où elle a grandi, donc en Algérie mm -hmm. De comment elle a grandi Et de quel milieu aussi peut-être elle vient
0: alors, euh, c'est un milieu privilégié, c'était à Oran, donc une ville près de la frontière marocaine. Elle était l'aînée, et elle a eu ensuite un petit frère, et ensuite euh, elle a été l'aînée d'une fratrie de six. <rire> elle est née en 1962, donc euh, c'était une Algérie post-coloniale, c'est l'année de l'indépendance, donc ça, ça marque. Et elle est née en novembre, elle porte quelque chose sur ses épaules de l'histoire de son Énorme. pays euh, très très fort. Énorme. Et elle est le symbole de cette jeunesse algérienne, euh, voilà, de l'Algérie indépendante, pleine d'espoir. Donc elle a une vie euh, assez, entre guillemets, facile. Mes grands-parents euh, avaient une vie plutôt aisée. Mon grand-père était euh, entrepreneur,
1: il a eu plusieurs
0: affaires.
1: Donc c'est de... dans le sens C'est un peu
0: ça, <rire> oui, oui. Il a travaillé pour une société française qui vendait de la quincaillerie, Il a vendu lui-même de la quincaillerie à Oran, en plein boom immobilier, donc ça a été très bien pour lui. Il avait un parking, et puis quand je lui pose des questions à lui, de temps en temps il me donne un petit bout de, de, de sa carrière, je découvre des choses. Je sais qu'il a vendu des jeans aussi à un moment, donc j'adore. Plein de tentatives comme ça. Et ma grand-mère était femme au foyer, mais très concernée par les affaires de mon grand-père. Donc, ma mère est née comme une petite
1: princesse. Et puis, première enfant. Oui. Et c'est marrant parce qu'en t'écoutant parler, justement, je la voyais. Un enfant désiré, une oui. petite fille toute épanouie oui. et, euh, et pimpante, euh, jolie. Très ouais. jolie, on se ressemble beaucoup. Ouais. Elle est
0: brune avec des yeux noisettes. On n'a pas les mêmes couleurs, mais... on ouais. euh, <rire> Oui.
1: <rire> pas les mêmes couleurs, mais la même beauté. Oui, ouais, je ne hein. sais
0: pas. On... Des me dis que je lui ressemble beaucoup. Euh, donc, elle a des habits qui viennent de France... Elle a des jouets qui viennent de France, elle a des petits trains, les petits jouets, euh, voilà, de la, de la panoplie. Euh. Et elle est euh, un peu enviée de ses petites camarades. À l'école, euh, voilà, on la félicite, c'est ce qu'elle me disait sur ses tenues, son élégance, etc. Mon papy avait toujours les dernières voitures, les Peugeot, les Renault, les Citroën, voilà. Et... Euh, et donc, elle a grandi comme ça, mais elle était très réservée. Elle me disait qu'elle n'avait avait pas beaucoup d'amis, qu'elle était dans son monde. Et mon grand-père aussi, la décrivait comme souvent rêveuse. Il me disait, qu'elle était tellement mignonne, on la posait dans un coin, elle ne parlait pas, elle ne s'exprimait pas, etc. Enfin,
1: tu as posé des questions à ton grand-père sur, oui. euh, sur ta
0: maman Je suis la personne de ma famille qui pose énormément de questions. Ils ont cette faculté de vivre sans s'en poser aucune. Et moi, je suis le contraire. C'est-à-dire, je suis avide et curieuse de l'histoire familiale. Et... Euh, et quand je pose question à mon grand-père, comment était maman Elle me dit, bah, elle était rêveuse, elle était sage. Puis à l'âge de 8 ans, 9 ans, elle a pris des cours de piano, incité par mon grand-père, qui l'emmenait, qui la ramenait. Et ça s'est arrêté, puisqu'elle euh, a commencé à être un peu... Euh... Oui, elle avait peur de la foule, c'était des petites choses comme ça. Et euh, avoir des, des troubles mmh. qui l'ont
1: empêchée de continuer. Ouais. Tes grands-parents identifier déjà la regardait au point de voir qu'il y avait euh, il y avait des questions à se poser sur son comportement
0: avec le recul oui on ne qu'elle n'était pas comme les autres mais sur le coup je pense pas Ils disaient juste elle est timide elle est rêveuse c'est son caractère son caractère ouais. et puis elle posait pas de
1: problème c'est très bien <rire> c'est Essence, elle passe tu sais un peu elle t'en a parlé eh oui beaucoup les garçons Ah déjà voilà <rire> les garçons
0: les elle chiffres. est très libre en fait tout très très vite elle se rend compte que bah elle peut sortir elle peut avoir des copains des copines euh, ma grand-mère est quelqu'un aussi d'assez libéral c'est une histoire comme ça que j'ai en tête il y a une fille qui vient sonner à la porte et qui veut dénoncer ma maman qui a un petit copain et qui tient la main de son petit copain à l'école <rire> Drame. Drame Dans ces sociétés un peu conservatrices, mais comme a pu être l'Italie à un moment, tu mm -hmm. vois. Et ma, ma, ma grand-mère qui lui répond, mais quel est le problème en fait Pourquoi tu viens me dire ça Oui, mais parce que c'est honteux, etc. Et puis ma grand-mère dit, mais non, ce qui te dérange, c'est que toi, tu pas de petits copains pour faire comme elle.
1: Super grand-mère. <rire> Donc ça pose le ton de la famille, euh, des mœurs. Voilà.
0: Ce qui était important quand même, c'était d'être bien élevé, d'avoir des valeurs, d'éviter de, le candidaton, évidemment. Mais d'avoir quand même une certaine liberté, de, de garder son petit jardin secret et de vivre en fait. C'est tellement important après les guerres, tout ce qu'ils avaient vécu. Bien bien tout ce qu'ils pouvaient ramener au bonheur, à la joie. Profite ma fille. Ouais. Voilà.
1: Donc elle était heureuse.
0: Ouais. Une super adolescence, musique, elle avait des disques. Elle écoutait Balavoine, Madonna,
1: elle adorait les 33 tours. Bah ouais, voilà. Parce que là, on est dans les, dans les années euh, 70-80. C'est ça. Euh, les super années au niveau ça. musique. Michael Jackson. <rire> ouais, euh... Voilà, les
0: tours de, 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 voilà, de, de moto, les tours de une voiture avec les copains.
1: Euh... Une très belle jeunesse. Une copine, oui, jeunesse d'orée. Et puis, oui. on imagine sur les plages euh, d'orange. Exactement. Hein, voilà, J'ai une image un peu féerique, un peu euh, estivale, euh, en tout cas. Euh, oui. Ouais, Ensoleillée. Et puis, des, une vie sociale très riche, où tu vas beaucoup à des mariages,
0: des... Ouais. beaucoup de célébrations, donc... Euh, une... Un clan énorme, parce que ma famille en Algérie est nombreuse. Et elle, c'est toujours un peu la, la, la vie de, de la fête, quoi. de life of the party, comme on dit en anglais. Voilà, elle adore danser, elle adore rire. Moi, j'ai une cousine qui me disait,
1: j'adore le rire de ta maman. C'est beau de dire ça. C'est très communicatif. Ouais. Ouais. Et toi, quand ta cousine te dit, j'adore le rire de ta maman, tu l'entends, le rire de ta oh, maman Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Et ta maman, très tôt, rencontre ton papa Est-ce oh, que oui. tu sais comment ça s'est passé
0: oui, alors elle, était, elle voyageait souvent en France pour les, les affaires de mon grand-père et voilà, ils étaient un peu entre les deux. Et là, elle était en France et puis euh, elle était avec une de mes tantes, donc euh, grande-tante, parce que c'était la petite sœur de mon grand-père, donc c'est sa tante à elle. Et elles ont que quelques années de différence, donc elles sont super complices. Et euh, elles étaient au marché de Montreuil, à chercher super. des
1: jeans, euh, voilà, des vices et des CDR. Elles étaient au marché de Montreuil qui, qui existait déjà. Bien sûr
0: en 79, et elle devait chercher des, des fringues et, des, et des, des 33 tours, comme d'habitude, quoi. Et elle rencontre mon papa, coup de foudre, euh, coup de foudre, pas à
1: Notting Hill, mais coup de foudre. au <rire> marché de notre... <rire> Et qu'est-ce qu'il y faisait, ton papa Je
0: crois qu'il était de passage. Euh... Et puis elle lui a dit, mais si tu veux m'épouser, moi c'est une famille sérieuse, donc euh, tu passes par le mariage, donc... Euh... Un mariage très rapide, un très coup de foudre coup et un mariage. Foudre.
1: mariage irrésistible. Ouais. Alors, on dit coup de foudre et est-ce que tu crois que ton père, là, on n'a pas trop parlé euh, du, du caractère de ta mère, on la voit effectivement presque, euh, moi, des mots que tu m'as dit, je la visualise euh, secrète, en fait, où on n'arrive pas à définir quelle est sa personnalité. Mmh. Et est-ce que tu crois que ton père, enfin, qu'est-ce qu'il a pu représenter à ce moment-là, en dehors du coup de foudre Est-ce que c'était, je pose souvent cette question, est-ce que c'était un prince charmant ou même pas nécessairement
0: oui, parce qu'elle a quand même grandi avec cette idée, c'est-à-dire qu'en Algérie, le mariage, c'est quand même le centre de la vie sociale et c'est l'aboutissement, malheureusement, de la société pour certaines jeunes filles. Et donc, elle s'est dit, bah pour elle, c'était normal. S'il y a quelqu'un qui, qui me plaît et dont je suis amoureuse, la prochaine étape, c'est le mariage.
1: Euh... Est-ce que tu penses que ça a compté qu'il soit français
0: Alors, il est algérien ah, également. Il est algérien
1: Oui <rire> Ah, tu es, tes deux parents sont algériens ah, Oui. D'accord. Oui, oui. Alors oui, il y a une une est d'une autre
0: petite ville qui s'appelle
1: Schleff. D'accord.
0: Et c'est lui qui, est, euh, qui a les yeux verts et qui est plutôt mat de peau. C'est un, un espèce de mélange, voilà. Elle, elle est un peu plus blanche que moi, avec des yeux noisettes et des cheveux bruns. Et lui, un peu plus mat, beaucoup plus mat que moi, et avec des yeux verts et des cheveux blonds, un peu bouclés.
1: C'est marrant comment on se regarde et comment on cherche toujours à, à, à savoir ce qu'on tient de l'un ou de l'autre. Ouais, ouais. ouais. bah on me dit aussi que je ressemble beaucoup à mon père, donc je ne sais pas. <rire> tu ressembles à bah, <rire> ça. <rire> T'es un peu des deux. Non,
0: pour elle, c'était le prince charmant. Il, euh, il était différent, mais en même temps, il était de chez nous. Euh, il était cool. Ils avaient une énorme différence d'âge. C'est lui la, la trentaine à ce moment-là. Ouais.
1: Elle, elle n'a pas 20 ans. Elle a pas 20 ans, quoi. Si on vient sur ce mariage, d'ailleurs, il a eu lieu en Algérie. Oui. On t'en a parlé. Est-ce que c'était un grande
0: grand pompe euh, Voilà. Les deux familles se sont réunies. Je ne sais pas combien de personnes il y avait. Puis, euh, étant donné la popularité de ma mère, c'était le
1: mariage.
0: <rire> voilà. Un peu le couple qui faisait rêver.
1: Et elle, elle accomplissait un peu ce pourquoi quoi elle, a, elle était faite quand on revient à ce que tu as raconté sur son enfance, le côté un peu princesse, même petite poupée, moi je la vois, et, et la, la, la princesse du village, et ben, elle accomplit son destin et, et elle a trouvé le prince charmant oui, et elle oui. fait un beau mariage, un grand mariage, ça. admiré de tous. C'est ça, et Puis c'est un grand village <rire> tu arrives et en fait euh, ça tient pas.
0: Oui, euh, le temps euh, du mariage et puis de la grossesse, leur couple euh, déjà ne, ne tient plus, Ils finissent par se séparer et ma maman se retrouve toute seule à ma naissance pour
1: m'élever. Est-ce que tu sais comment elle a vécu ces mois-là de grossesse où son mariage euh, battait de l'aile oui. Elle
0: t'en a parlé de ça Oui, oui, oui j'ai l'histoire de mes grands-parents, de, de cette tante qui était là finalement pour récupérer ma, ma mère à ce moment-là. Oui, une période stressante, de doute, de confusion, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne s'entend plus, on ne comprend
1: pas les actions de, des uns des autres. Et en même temps, elle était toute jeune, très jeune. Quelle, quelles armes avait-elle pour faire face à ça Aujourd'hui,
0: elle me dit qu'elle n'était pas prête, qu'on ne lui avait pas expliqué beaucoup de choses, que pour elle, le mariage, c'était peut-être juste la fête et après, voilà. Mais tenir une maison, s'occuper d'un enfant, surtout. Parce que le mariage, c'est une chose, et s'occuper d'un enfant, l'éducation, c'est ouais. autre chose.
1: Elle, elle a travaillé un peu en France quand elle est rentrée
0: bah, Après, oui. Après, ouais. après bah, elle était ouais. jeune, hein, ouais. et Elle m'a eu à 20 ans, finalement. Mais dans sa tête, euh, elle m'expliquait que, évidemment, ça faisait partie de la vie de travailler. Quand elle s'est mariée, elle ne s'est pas dit je vais être femme au foyer.
1: Alors qu'elle aurait pu, vu l'enfance que tu nous as décrite Non,
0: mais pas avec le grand-père qu'on a,
1: <rire> tu vois Pas avec son père, avec le modèle qu'on avait, c'était obligé de travailler. Même était... en étant une fille, je veux dire, c'est déjà... Enfin, je veux pas me oui, faire oui, l'apôtre oui. de ce que je ne suis pas, oui. mais c'est super précurseur de la part de ton grand-père de vouloir que sa fille travaille. Mais mon grand-père voulait qu'elle récupère l'affaire, et puis elle a dit non. Il avait mis, euh... ah oui, Il avait mis cet espoir absolument. sur ses épaules, alors qu'il avait des fils derrière. Oui et Après,
0: il a proposé voilà, à mon oncle qui n'a pas voulu non plus. Enfin, c'est une autre histoire encore. Mais, mais au départ, c'était ta mère. Ah oui, c'est merveilleux. C'était son rêve. Bon. Et puis, ma, ma mère jeune, elle travaillait avec mon grand-père. Elle allait répondre au téléphone. Il nous a tous amenés dans un caïca gris, regarder, aider. Donc, euh, quand elle se marie, elle se dit pas bah, c'est le début d'une vie de femme
1: au foyer. C'est le début d'une autre vie. est ce qu'elle allait faire en France, elle ne savait pas encore. Elle va en France parce que ton père, il travaille Exactement. Et ce mariage... Euh, bas de l'aile et euh, au final au moment de ta naissance euh, c'est fini mm. c'est déjà fini oui. et comment ça se passe à ce moment là alors c'est une gamine qui a un enfant en fait moi c'est comme ça que je le vois
0: qui sait pas trop ce qu'elle doit faire je deviens quand même sa vie, sa priorité elle veut tout faire pour que ça se passe bien pour qu'on réussisse elle vit chez ma tante qui, euh, qui la soutient elle travaille assez rapidement elle fait plein plein de, de jobs et puis au bout d'un moment ça devient vraiment compliqué et elle se dit euh, qu'elle ne peut pas. Et mes grands-parents euh, grands euh, proposent euh, de, de me garder le temps qu'elle se remette à flot. Et elle accepte. Donc j'ai six mois quand je suis emmenée en Algérie euh, la première fois. Parce qu'on a eu plusieurs.
1: <rire> voilà. Elle t'emmène en Algérie et, euh, et elle me laisse. Elle te laisse. Elle me confie à mes grands-parents. Tu penses que ça t'a marqué ça ce... J'aime pas le mot abandon, mais on va dire ce premier, cette première séparation.
0: Mais oui, bien sûr. Je le vois pas comme un abandon, je le Super. vois comme un cadeau. Je sais pas si j'aurais eu les mêmes souvenirs si j'étais restée avec ma maman toute seule et elle qui va travailler et moi à la crèche, tu vois Je sais pas si. Parce que moi, mes premiers souvenirs d'enfance, c'est l'Algérie. Et alors, elle m'a laissée deux fois parce qu'elle a essayé de me récupérer, puis ça redevenait compliqué pour les histoires de garde. Ça, c'est un vrai souci aujourd'hui. Dans mon travail, je m'occupe de ces problématiques, ces femmes qui ont du mal à s'insérer professionnellement parce qu'elles sont jeunes, elles ont moins de 25 ans, elles sont non qualifiées, et elles ne trouvent pas de possibilité de garde, en fait. C'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique. Et donc, la solution de ma maman, ça a été de, de faire appel à son, sa famille, son soutien, mais qui est en Algérie. S'ils si avaient été en Auvergne, elle m'aurait mis en Auvergne. Voilà, moi, mes premiers souvenirs, quand je pense à mon enfance, mon premier souvenir, c'est en Algérie. Et c'est beau. C'est beau. Et alors, euh, du coup, ça a créé une confusion dans mon esprit. C'est que je crois que mes grands-parents sont mes parents, que mes oncles, les tantes et cousins sont mes frères et sœurs, puisqu'en arabe, on utilise le même mot « horti » ça veut dire ma soeur donc tout le monde me dit donc moi je me dis ah bah c'est mon grand frère en fait <rire> et en fait non c'est mon oncle ou c'est mon cousin et, et en fait on fait pas de distinction parce que c'est comme ça dans les familles algériennes on a souvent eu des, des femmes qui étaient des nourrices pour d'autres femmes, des femmes qui mouraient en couche, qui allaient s'occuper de, des enfants de leur propre leurs de leur propre cousine. Et voilà, comme, voilà, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Et moi, je suis contente d'avoir vécu dans ce modèle-là parce que j'ai grandi avec plusieurs personnes qui m'ont
1: élevée. Et si ma mère avait dû faire tout le job, ça aurait été dur pour elle. Mais ouais, c'est ça qu'il faut. <rire> mm. Une seule personne n'est pas suffisante pour élever un enfant Tant du point de vue logistique, et ça on en parle assez, que du point de vue de tout ce que plusieurs personnes peuvent apporter à un enfant. Moi, je suis persuadée euh, qu'il faut, euh, qu faut un ensemble de personnes et tout ce village pour, pour élever mmh, un enfant, mmh. pour lui donner tellement de, de richesses différentes. Mmh. Et ça, ouais. tu l'as eu, toi. Ah, oui. Beaucoup d'amour, une richesse de perspective,
0: de personnalité. Euh, voilà, plein de cousins avec qui jouer. Et c'est ta
1: famille. était absolument pas en manque d'une maman en fait. Absolument pas. À
0: ce moment-là, je n'ai pas conscience, conscience qu'elle existe jusqu'à ce qu'elle revienne. Je crois que j'ai 3 ans et demi, 4 ans. Je suis la reine de la maison, Je fais plein de bêtises, Je fais ce que je veux parce que voilà, je suis la petite dernière, la petite protégée. c'est à nouveau une petite princesse. Exactement, à mon tour d'être une petite princesse. Avec les super jouets qui viennent de France, tout, 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 les glaces, tout ce que je veux, je l'ai. Et un jour, bah, on me présente une femme et on me dit c'est ta maman et tu vas repartir avec elle. Et moi, je leur réponds, ben bah, non, c'est Tata Alia parce qu'elle ressemblait beaucoup à une autre tante. On s'est dit, non, mais ça, c'est ta maman. Et on se regarde comme ça. Et à un moment où il euh, n'y a pas la rencontre, quoi. pour moi, je suis face à une inconnue, et je ne comprends pas, Et euh, je suis dans un avion, et puis je suis pour la direction de la France. Et après, j'arrive à l'école, et euh, là, il n'y a plus ma famille, il n'y a plus mes cousins, et je suis...
1: Je, je comprends que c'est ma maman, <rire> mais on a besoin d'un temps d'adaptation tu comprends que c'est ta maman, c'est-à-dire que c'est le mot qu'on met sur elle, ouais. mais tu ne sais pas ce que c'est qu'une maman. Oui. Et ouais. Tu, vas, tu vas le découvrir petit à petit. Oui. Alors, je change
0: de schéma, maman célibataire, Paris, boum <rire> Métro, boulot, dodo, euh, on habite Vitry-sur-Seine, banlieue parisienne, changement de cadre radical. Oui. ouais. ouais. Euh, je comprends le français, mais je l'ai oublié. Je suis née en France, mais euh, voilà, j'ai perdu un peu. Je parle arabe avec ma maîtresse. Et dans ma tête, c'est un peu confus pour plein de choses. Mais ça prend moins de six mois, un an, pour que tout se remette en place.
1: Est-ce que tu te rappelles ou pas d'un sentiment de confusion Ça, tu le dis, mais est-ce que tu as de la détresse en toi Est-ce que tes grands-parents te manquent, comme pourraient manquer des parents, en fait Est-ce que tu as de la, la, de la tristesse tu sais, les enfants s'adaptent à beaucoup de situations,
0: ouais. ils n'en on ont pas conscience. Tu souffres. Et euh, je ne sais pas si je dirais le mot souffrir. Je m'adapte. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et euh, puis je sais qu'on va retourner en Algérie l'été d'après, donc euh, ce qui est le cas. Et là, mes grands-parents me reconnaissent en disant euh, qui est cette
1: petite fille. <rire> je t'ai métamorphosée. Ouais. Pourquoi En quoi tu t'es métamorphosée
0: Alors en Algérie, j'étais la petite princesse, je faisais ce que je veux. Un petit peu à grimper aux arbres, un peu aventurière, irrévérencieuse, à répondre un petit peu. Et puis ma mère a dit ça, ça va pas du tout. On va refaire l'éducation de cette petite fille.
1: Un peu sauvage pour ta mère, du coup Ah oui,
0: complètement sauvage. Petite sauvage, moi j'aime bien m'appeler Mowgli encore aujourd'hui. <rire> La légitimité, moi, elle venait de. de, de légitimité maternelle, où la personne que je respectais le plus, c'était ma grand-mère. Ça a quand même créé un espèce de, de fossé avec ma mère où je lui obéissais, mais dans ma tête. <rire> c'était pas ta mère. C'était pas ma vraie maman. C'est terrible de dire ça.
1: Ouais.
0: Et en arabe, j'appelle toujours ma grand-mère Ma, qui veut dire maman. Et ma, ma mère, j'appelle par son prénom. Alors qu'en français, je l'appelle maman. Mais en arabe, qui est ma langue un peu enfin, primaire d'enfance, l'est pas. <rire> Donc euh, j'en suis consciente,
1: il y a des gens qui n'ont pas conscience de tout ça. Et puis c'est vraiment, c'est construit, euh, voilà, ta prime enfance, ta maman c'est ta grand-mère, ouais. et euh, ta mère c'est son prénom. C'est ça. <rire> c'est ça. Et puis après, voilà, enfin, à partir du moment où tu apprends le français, oui. ta mère devient ta mère. Oui. Ouais. Et non, et puis je l'aime
0: beaucoup, quand elle me dépose à l'école, comme tous les enfants, je
1: pleure, j'ai pas envie
0: qu'elle me quitte, le soir j'ai envie de la retrouver... Euh. On a des jeux toutes les deux, c'est encore une maman très jeune, donc c'est une maman avec qui je cours, je joue au ballon, euh, elle a beaucoup d'énergie, donc c'est pas ma grand-mère, donc je...
1: c'est une autre relation, quoi. Et elle s'investit comment dans son rôle de maman
0: euh, bah Elle fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire qu'elle travaille, je suis souvent gardée par des amis, des nounous, puis je me rends compte à l'âge de 5-6 ans qu'il faut se responsabiliser très vite. Pourquoi si tôt parce que euh, obligation, il euh, faut qu'elle aille travailler. Et des fois, elle finit tard. Donc, elle me dit, euh, voilà, 5 francs, tu t'achètes un pain au chocolat. T'as clé autour de ton cou. On est beaucoup d'enfants comme ça. <rire> et, euh, et tu rentres et tu fais tes devoirs. Et j'arrive vers 19h. Et si je ne suis pas là, tu te réchauffes euh, les poissons panés. Peu ouais. importe. <rire> et voilà, tu te brosses les dents. Et, et en fait, ma mère elle était très pédagogue. Parce qu'à chaque fois que j'apprenais à faire quelque chose, bah ben, ça y est, maintenant, tu sais faire tes lacets à partir de maintenant tu les fais tous les jours toute seule et tu n'as plus besoin de moi donc assez vite responsabiliser
1: ça c'est une arme qu'elle t'a donnée ouais. responsabiliser au point de, de t'occuper de ta maman à un moment oui
0: alors quand j'ai eu 7 ans elle a eu un accident de vie qui a fait qu'elle a eu des problèmes de santé et elle pouvait plus trop travailler et elle avait besoin d'aide pour des tâches quotidiennes en fait donc ça a commencé par « est-ce que tu peux aller chercher de pain Est-ce que tu peux aller faire ça Est-ce que tu peux aller faire ça ?» Et c'est vrai que ça m'a assez tôt responsabilisée. Et à ce moment-là, on est passé peut-être dans un, une autre relation. Je suis devenue un peu la mère de ma mère. À être préoccupée de son bien-être, m'assurer qu'elle va bien,
1: voilà, qu'elle euh, qu puisse passer la journée sans encombre, en fait. C'est un sacré, une sacrée responsabilité et un sacré poids sur tes épaules, super jeune, en fait. Mm -hmm. A posteriori, ça t'angoissait, en fait, l'état de ta maman Son état de santé
0: Sûrement. Je pense pas qu'à cet âge-là, j'aurais pu poser le mot « angoissé, mais c'était une préoccupation, ouais, ouais, de savoir si, comment allait être le lendemain. Je fais mes devoirs toute seule, je m'occupe de moi déjà, de tout ce que j'ai à faire, d'aller à l'école, de revenir toute seule. Ça peut être des tâches comme aller euh, euh, emmener le linge au lavomatique... Euh pas à manger alors elle le fait aussi c'était pas, euh, pas complètement euh, abandonné mais ça commençait à glisser ça commençait à glisser et ça s'est
1: ouais. euh, poursuivi ça s'est poursuivi là tu on t'imagine après dans préadolescence adolescente tu sais déjà ce que tu veux faire dans la vie tu as des aspirations
0: oui, oui. j'ai eu beaucoup d'idées être avocate tu as un peu sauvé le monde déjà euh, journaliste j'écrivais déjà je lisais beaucoup j'étais un enfant qui allait euh, une enfant qui allait beaucoup à la bibliothèque. Et je remercie d'ailleurs les bibliothécaires et la bibliothèque municipale de Vitry-sur-Seine, où j'allais passer des heures. Un petit clin d'œil.
1: Ouais. Je vois du coup, là, j'ai cette image où tu vas toute seule à la bibliothèque pour lire quelques BD, quelques livres, quelques ouvrages qui Lana. Les Tom Tom et Lana Ouais, on a bien grandi. Et l'ourla de mon passé aussi, des grandes découvertes. Et peut-être des moments pour ne pas être à la maison. Parce que peut-être que tu te sens seule à la nuit, oui. parce qu'il faut laisser maman dormir avant de se reposer, etc. Les mercredis
0: après-midi. Alors du coup, je, je, c'était la maman la plus cool. Parce qu'elle, comparée à d'autres enfants, elle me laissait faire beaucoup de choses. J'avais le droit d'aller à la patinoire, j'avais le droit d'avoir un skate, d'avoir des rollers, d'avoir de, un vélo, de faire des tours de vélo.
1: <rire> elle n'était pas
0: sur ton dos. Elle n'était pas sur mon dos. Après, il fallait être à la maison avant qu'il fasse... Euh nuit,
1: euh, tu vois, 17h, 18h être là pour le goûter avec elle il y avait quand même des limites, je fais pas n'importe quoi en fait ce que tu dis c'est qu'elle te laissait vivre ta vie, ouais. mais qu'il y avait un cadre elle avait ah ouais. quand même euh, situé un cadre, elle avait... Euh, elle était stricte, euh, ouais, strict, ouais. tout en te laissant vivre ta vie parce qu'elle ne pouvait pas faire plus que ce qu'elle faisait exactement, donc
0: j'avais la liberté d'aller chez les copines, de jouer avec qui je voulais de partir en colonie de vacances elle m'a beaucoup restée dans les colonies de vacances, donc il y, euh, y, y a de la liberté, mais aussi de. Tu vois, le fait de. Bon, ça,
1: ça l'arrangeait. parce qu'elle ne pouvait pas. Et toi, a posteriori, quand tu repenses à cette période, tu te ressens heureuse ou tu te ressens un peu en difficulté, un peu euh, à demi Oui, libre, comme le veulent beaucoup d'enfants, mais peut-être aussi
0: un peu triste parce qu'il y a des moments de. ouais de solitude. Parce que personne d'autre partage ça autour de moi. Les autres enfants, je constate euh, qu'on n'a pas le même mode de vie. On n'a pas le même niveau euh, de responsabilité. Je me rappelle d'une petite fille qui
1: m'avait dit « C'est Baron, tu parles pas comme nous, tu parles comme une adulte. » J'avais 8 ans. Et en même temps, euh, ce, cette famille euh, que tu vois chez les autres, est-ce que ça te donne envie Oui, bien sûr. Il ouais. oh oui, faut être sincère. Hein. Et comment évolue votre relation euh, quand tu as 17-18 ans <rire> j'ai qu'une envie c'est de me barrer <rire> parce que euh, c'est un double
0: travail parce que moi j'ai mes études, ma vie à construire et m'occuper d'elle j'ai envie de le faire, compre le faire comprendre que c'est plus possible que moi j'ai aussi droit à ma part d'insouciance de... ça tu le ressens oui ouais. parce qu'à la maison c'était pas très paisible quand même on a des
1: disputes il a... y a ces sauts d'humeur il y a tous ces problèmes. Et alors, est-ce que tu peux nous juste en quelques mots nous dire quels sont ces problèmes, ces
0: sauts d'humeur C'était, euh, tu passes d'une maman très calme euh, qui dort, qui s'échappe un peu peut-être de la réalité, de la douleur qu'elle ressent, physique, mentale, à qui te laisse faire ce que tu veux, à quelqu'un de soutenement très strict et qui va être très pointilleuse et t'engueuler pour des choses euh, qui n'ont peut-être pas d'importance. <rire> qui n'ont pas lieu d'être. Mm. Que tu trouves irrationnel.
1: Donc toi, tu commences à, à percevoir oui. qu'il y a des sauts d'humeur et des changements d'humeur et ouais. on va dire des choses. Des crises. des crises, des crises, des cris, des, des regards qui
0: changent, une autre. Te... Oui, une autre personne devant toi. Et tu te fais toute petite pour pas subir le... la tempête. Et ça te fait peur Bien sûr. Et donc à 17-18 ans, je me dis, mais dès que je peux, je me barre parce que j'ai envie d'avoir la paix, j'ai envie de pouvoir faire mes, mes devoirs en, en paix, d'être. d'avoir juste un peu de paix. Le mot, c'est vraiment avoir la paix. C'est encore valable aujourd'hui. <rire> Je quitte la maison, c'est son monde qui s'effondre. c'est pas normal. Elle m'aime beaucoup, elle a envie que je réussisse, mais elle se rend compte qu'elle bah, a plus sa béquille, en fait. Et c'était l'ordre des choses, l'ordre naturel des choses, mais elle a du mal à l'accepter. Et elle, elle perd pied, en fait. Jusqu'à... Oui, ne pas aller bien du tout. Et elle voulait pas l'entendre, l'accepter. Ce qui est aussi quelque chose de très difficile dans la société, c'est que les personnes concernées ont du mal déjà à l'admettre. Ça faire
1: admettre à quelqu'un qu'il a besoin d'aide c'est toute la première étape mais la maladie mentale c'est quelque chose qui dans notre société euh, fait peur mm. on ne connaît pas finalement mm. oui moi je n'avais pas les mots mais je
0: savais qu'elle était déprimée aujourd'hui on dit dépressive pour moi elle était déprimée, souvent déprimée alors tu peux lier ça aux causes de la vie mais tu sais que la dé déprime ça ne dure pas trop longtemps, Mais sauf que pour elle ça durait longtemps donc à 18 ans je pars et elle se, se fait diagnostiquer, en fait elle est bipolaire. Et moi je suis un peu soulagée quand même qu'elle euh, qu sache, qu'on sache qu'on a mis un mot
1: dessus. Tu connaissais ce, ce trouble
0: Pas du tout. Non, à l'époque euh, c'était un peu caricaturé, on appelait ça dans les films maniaco-dépressifs, euh, avec bien sûr des portraits exagérés de gens qui passent euh, alors que c'est pas ça beaucoup plus subtil, insidieux euh, on passe pas des rires aux larmes comme ça, c'est pas c'est pas grandiloquent c'est plus par exemple tu vas passer un bon moment avec elle et puis elle va s'enfermer petit à petit et ne plus te répondre et tu sais qu'elle rêvasse jusqu'à vraiment se recroqueviller sur elle-même et ne
1: plus être là et tu vois que tu l'atteins plus Ouais. et
0: que ce moment où vous regardez un film où vous mangez quelque chose de bon et tu lui dis non mais regarde ça c'est cool bah elle est plus là
1: et euh, donc, moi, j'essaye de faire ma vie. Je ne vais pas très loin. Je vais trois rues derrière chez elle. Mais tu es partie. Tu as pris cette, euh, cette décision euh, pour te sauver et puis pour te permettre de vivre. Complètement. Et qu'est-ce que tu fais après Après être partie à trois rues de chez elle, est-ce que tu vas encore plus loin
0: C'est difficile parce qu'elle a du mal à couper le cordon. Je rentre chez moi, des fois, elle est là parce qu'elle a le double des clés. C'est pour te dire. <rire> ah, <je rire>
1: donc. Euh... <rire> Ne pas donner le double oui. des clés à sa maman. Mais j'avais 18 ans.
0: Oui, Et donc, euh, bon, sûr. elle était quand même stricte. Je ne faisais pas de grandes bêtises. Euh, je n'invitais personne, etc. Mais elle voulait s'assurer quand même que les choses se passaient bien. Bien sûr. Donc, euh,
1: Tout en étant malade, elle tient... Enfin, oui. elle, elle assume son rôle de maman. Ah, oui, oui. c'est ce que je trouve beau dans ce que tu racontes. Oui. C'est que on sent effectivement dans tes mots qu'il manque peut-être la tendresse, il manque, il manque la chaleur. Oui. Mais elle, fait, elle semble faire un effort au-delà d'elle-même oui. pour assumer ses responsabilités de mère oui. je trouve ça quand même
0: et son prétexte pour beau. être chez moi sur mon canapé quand moi j'ouvrais la porte et je t'ai fait les courses <rire> c'est mignon oui <rire> on attend tout ça, ça notre maman c'est ça <rire> donc c'était son moyen encore de s'accrocher sa... de, de créer
1: du lien de... et toi t'étais vraiment son bâton tu la faisais tenir oui. en fait Alors, oui. sans toi elle, a... elle sentait qu'elle allait basculer oui. Oui. mais tu pars quand même je pars
0: quand même et ensuite je déménage vraiment un peu plus loin. Sixième étage, sans ascenseur, chambre de bonne à Paris. Donc là, elle va pas venir. Bon. <rire> tu vois, elle dans, dans, dans les choix, tu <rire> dis, ah ça c'est bon, très bien, je prends. Et, euh, et je vis encore plus ma vie d'étudiante. Je travaille en même temps.
1: Tu t'assumes, t'es responsable. Je
0: m'assume, euh, je démarre la vie, euh, je, voilà, je, je voyage avec mes amis, je fais plein de choses. Mais même en vivant chez elles, j'avais cette liberté. Mais là,
1: Elle t'avait appris l'indépendance quand Complètement. même. Complètement. Mais le problème, c'était votre lien. Exactement. Et ta position dans ce lien. Exactement. Et tu pars loin. Oui. Ailleurs, à l'étranger. Ah oui, oui,
0: très vite, j'ai des envies d'ailleurs. Oui, au début, je cherchais un peu à faire peut-être de l'humanitaire. Ben, un peu le syndrome du sauveur, tu vois. J'ai essayé de sauver... puisque que je n'arrivais pas à sauver ma mère, je voulais sauver les autres. Et j'en suis consciente aujourd'hui. À l'époque, je te l'aurais pas formulé comme ça. Et puis en fait, je sais très vite que je veux aller ailleurs. Peu importe où, mais ailleurs. Donc, je finis par faire un séjour en Californie en été. Ça me plaît. Et puis, l'année suivante, je pars en échange au Canada un an à Vancouver.
1: C'est décisif Ouais, c'est libérateur. C'est dire Maman, je vais loin. <rire> Et tu arrives à pas t'inquiéter pour elle
0: Avec la jeunesse, j'ai envie de te dire, on a, on a de l'égoïsme pour ouais. être sincère envers toi. Hein. J'étais ouais. jeune, j'étais égoïste, je savais euh, qu'elle n'était pas bien, mais en même temps, euh, c'est toujours un peu le même sentiment. C'est que tu sais que tu peux aider, mais jusqu'à un certain point. Il y a aussi toi, ta vie privée, et comment tu peux t'en sortir Et moi, bon, il fallait que je finisse mes études et que j'ai une expérience internationale pour
1: ensuite trouver un travail avec l'objectif de l'aider, dès que je peux. Et il fallait que tu t'en sortes, il fallait que tu vives ta vie. Tu ne pouvais pas rester euh, mm. à son chevet mm. sans avancer toi ouais. pour te sauver et donc tu trouves un travail Alors le choix de
0: carrière euh, avec le recul je me rends compte que c'était aussi lié à ma mère pourquoi parce que moi j'ai toujours voulu un peu faire ce que je fais aujourd'hui c'est à dire travailler sur des questions de société euh, travailler dans des assos etc mais la finance s'est présentée et la finance m'a euh, s'est présentée mais comme une énorme opportunité de gagner de l'argent vite rapidement de m'en sortir et d'aider maman tu ouais. te rends compte j'aurais pas fait ce choix là si elle avait été dans une autre situation.
1: Donc, tu avais quand même tout ça derrière la tête, ta maman et le besoin d'être là pour elle, d'assumer ouais. à nouveau pour elle.
0: Complètement. Et euh, voilà, cest se dire j'en suis capable, ce job-là, pour les mecs. Puis, on est, on est venu m'offrir ces postes. C'était l'époque dorée avant toute la crise financière, 2006-2007. Et on m'avait offert un stage au début, ensuite un CDI. Pas bon, attends. CDI quand t'es en France <rire> et euh, voilà en 2007 c'était assez encore euh, rare, extraordinaire alors que les autres copains euh, de promo faisaient des stages euh, pas rémunérés donc moi je me suis dit allez on y va
1: et donc tu es rentrée dans la finance et as fait euh, une grande partie de ta carrière ouais et pendant ce temps là ta maman comment elle s'en sort
0: elle s'en sort elle déménage, elle vit sa vie, elle fait ses choix j'essaye de comprendre j'essaye de soutenir elle fait des rechutes mais elle arrive à
1: à s'affranchir de toi quand même parce que elle, tu essaie, ouais, 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 elle, elle essaie.
0: essaie on a eu une période pendant je pense 10 ans où moi j'ai vécu à l'étranger et j'étais dans, vraiment dans ma carrière où elle elle a été indépendante voilà et moi aussi j'essayais de ne pas prendre trop de place et de la
1: laisser faire donc finalement elle a peut-être Réussi à couper le cordon et c'était à elle de couper le cordon, pas toi. Non, tu me fais le nom <rire> de la tête. <rire> non, non, non. Illusion.
0: Illusion. Elle a essayé, j'ai essayé aussi. Et puis après, non, c est... on est retourné à la case départ.
1: Mais toi, j'ai l'impression que tu essayes de, de t'affranchir d'elle tout en étant quand même présente. Bien Donc sûr. C'est compliqué. Ben,
0: c'est quand même ma maman je l'aime et c'est tout à fait naturel. Ouais. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et en même temps, je ne suis euh, ni médecin, ni psychologue, ni infirmière. Tu et es sa fille. Je suis sa fille et j'aimerais avoir une belle relation avec elle, de passer de bons moments et de ne pas
1: être toujours dans l'urgence. Et l'inquiétude voilà. peut-être. Et l'inquiétude. Et, euh... et toi aujourd'hui, tu as fait le choix. C'est pratiquement un choix d'après ce que j'ai compris. Tu as, as 40 ans et tu n'as pas d'enfant. Tu vis, alors bon, est-ce que c'est un choix En tout cas, tu vis euh, par toi-même, ouais. seule. Est-ce que tu penses que tout ça, c'est des choix que Tu as fait déjà, est-ce que ce sont des choix que tu as fait et est-ce que c'est au regard de ce que de cette relation avec ta maman mmh.
0: Complètement. Déjà, la transmission, elle m'a transmis quand même cette euh, indépendance, cette liberté. On peut y arriver. Et bon, les, les hommes, ils sont là, ils sont pas là. Faut que tu travailles, faut que tu sois indépendante. Et puis, s'il y en a un qui t'embête, il prend la porte. Donc, ça, je suis assez fière de ce qu'elle m'a transmis et aussi en me disant. Euh, ben oui je peux vivre seule et euh, aujourd'hui si j'ai pas d'enfance c'est aussi en me disant euh, j'ai envie de profiter c'est un peu comme je le disais vivre à l'envers de vivre un peu cette adolescence où je, à enfance que j'ai peut-être pas eu avec l'insouciance ouais, avec ça. cet esprit léger oui j'en profite j'ai fait tous les voyages qui me passaient par la tête j'ai écrit des livres je, je vis un peu comme ça en étant très libre, très indépendante pour euh, rattraper, même si tu rattrapes jamais, mais le temps un peu
1: perdu. Moi, j'aime bien ton expression « vivre à l'envers mmh. ». T'en as conscience mmh. que tu vas quand même rechercher une partie de ta vie qui t'a été volée. Alors, c'est beaucoup dire mmh. ce, que c cette expression. Oui. Oui. Mais quelque part, que tu n'as pas pu vivre en pleine insouciance oui. et que là, maintenant, Ça y que tu n'as pas de responsabilité envers personne qui qu <rire> ce soit, bah, tu le fais. Exactement. Bah, c'est très beau. Bah, écoute, merci. <rire> Et en même temps, tu es quand même super disponible pour les autres.
0: Oui, parce que je garde ce caractère empathique avec une maman pareille. J'ai toujours été à l'écoute, j'ai toujours été là. Donc, ça fait partie de ma personnalité. J'essaie je de m'en protéger aussi parce que j'ai eu des amitiés aussi où euh, voilà, je retombais un peu dans le même schéma. Donc, je veux l'éviter, ça. Je veux vraiment me préserver et être euh, vivre pour moi. Voilà, profiter de chaque instant est pour moi. Et en fait, on est chacun responsable de son destin. C'est ça. Ma maman, aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Je fais tout ce que je peux pour elle. Mais j'ai accepté qu'elle était responsable de ses choix et de son destin. Et que je peux juste lui offrir mon écoute, ma présence, si elle, si elle le souhaite. Et pour le reste, ce n'est pas de mon ressort.
1: C'est une belle déclaration d'amour aussi. Oui. De lui dire à elle aussi qu'elle peut s'en sortir. Elle n'a pas besoin de toi. Mmh.
0: Complètement. Complètement.
1: Si tu avais autre chose à lui dire, ce serait quoi
0: bon, comme, euh, comme beaucoup d'autres que je l'aime. Et je sais qu'elle a fait ce qu'elle a pu. J'ai pas toujours été tendre parce qu'il y a eu beaucoup de reproches. Et je suis pas une fille parfaite non plus. Et euh, oui, je sais vraiment qu'elle a fait comme elle pouvait, comme beaucoup de mamans aujourd'hui. Comme je vois mes amis aujourd'hui faire comme elles peuvent avec leurs enfants. Et être maman célibataire ou non, c'est un tel investissement. Ça demande une telle énergie c'est euh, beaucoup de femmes euh, qui, ont,
1: qui ont du mérite et qu'on ne reconnaît peut-être pas assez voilà. c'est important de le mentionner ouais. mmh. une famille monoparentale c'est difficile
0: oui, oui. que ce soit le papa ou la maman mais élever un enfant seul c'est euh, très difficile et je pense qu'on ne valorise pas assez euh, ça dans notre société
1: enfin. et on en revient au village nécessaire ouais. pour élever tout un enfant ouais. pour élever un enfant
0: c'est ça c'est ça moi, je rêve d'une communauté, tu vois, de, de, de tantes, de cousines. Moi aussi, je t'avoue.
1: Oui. <rire> de copines,
0: beaucoup. De copines, oui. Pour, euh, <rire> pour garder les enfants des unes des autres. Ouais. Mais je vois qu'autour de, de, de moi, ça fonctionne, puisqu'il y a des, des mamans qui s'entraident. Beaucoup. Beaucoup. Et ouais. ça fait partie ouais. de la réussite, en fait, de, de passer voilà, cette étape qui est l'éducation d'un enfant. Heureusement qu'on a les amis, les familles recréées, les familles de cœur.
1: Les familles de cœur. Merci Fatima. Je suis désolée, je vois le temps qui passe et, euh, <rire> et on va devoir s'arrêter là. Ouais. Euh, J'aurais encore plein de questions à te poser en fait. <rire> Peut-être qu'on fera un deuxième épisode. Allez <rire> Je te remercie en tout cas énormément de ta sincérité, de merci ta et disponibilité et de ce que tu nous as confié. Je pense que ça va parler à pas mal de femmes aussi euh, cette situation-là.
0: Ouais.
1: Merci beaucoup et merci pour ta maman. Merci Laetitia. Tout sur ma mère, mère sur ma mère, mère, tout sur ma mère.